0: El Olimpo. Décimo sexto capítulo. Tercera parte.
1: Pues no es tan difícil, dice May. Hasta los humanos pueden verlas. Por superposición y transparencia con la suya propia, dice K. Los humanos aprecian los modelos de almas a los que ellos más se parecen, y temen o desprecian a las almas muy diferentes a las suyas. ¿De dónde si no iba a tener el PSOE tantos votantes? Innumerables políticos de ese partido han sido convictos de corrupción y ladrocinio, o como se diga en fino, ladrones y sinvergüenzas. Pero su electorado sigue votándoles elección tras elección, por la clarísima razón de que esos votantes harían lo mismo, o sea, robar a Mansalva si ellos accedieran al poder.
0: ¿Quieres decir que en España hay 10 millones de ladrones y de sinvergüenzas
1: en potencia? Pregunta Lord sorprendido y escandalizado. Probablemente hay muchos más, responde K. con sencillez. Pero a lo mejor entre los cerca de 10 millones que votan al PSOE, no todos son ladrones y sinvergüenzas en acto o en potencia, sino que algunos puede que sean gente decente, que los vota vaya usted a saber por qué oscuras razones del subconsciente. Eso deben averiguarlo los psiquiatras. Y en lo que concierne al electorado del PP, también ahí se cuecen avas, pero menos, al menos de momento, y los que le votamos es menos por pura simpatía que por rechazo al PSOE. Si no hay más remedio que elegir entre lo malo, lo bueno es elegir lo menos malo. Pero todo eso está podrido. Pues en México llevan ya ya 70 años eligiendo al PRI, dice Lor por haberlo oído en la radio. Allí hay más sinvergüenzas que aquí. No necesariamente, dice K. Lo que allí hay es más indios, o sea, más gente que lo único que sabe es que la papeleta que le ponen en la mano es para echarla en la urna. El PRI tiene un sistema de reparto de papeletas mucho más eficiente que el de sus adversarios, y por eso, gana siempre. Eso es exactamente lo mismo que le pasa aquí al PSOE, que su sistema de reparto de papeletas llega a todas partes, por rupestre que sea el sitio. Y lo mismo que el PRI, la indiada en México, aquí vota el PSOE todo el analfabeterío. No es pues tanto cuestión de indecencia como de ignorancia lo que eterniza a este tipo de partidos en el poder. Entonces, los malos no son ni el PRI ni el PSOE, dice Lor, sino la ignorancia de los pueblos a los que se entrega el sistema democrático. Por supuesto, dice K. Los partidos políticos van a su negocio y naturalmente hacen lo que a ellos les conviene. Por eso nosotros no es a los partidos políticos a los que criticamos, sino a la gente que los vota. El PSOE es un negocio, como el Corte Inglés y como los bancos. Un negocio está para ganar dinero por el cauce que determine la hipocresía de las leyes. Y eso es lo que hay. Si la gente no se da cuenta, tanto peor para la gente. Pero tú lo has dicho. Lo que es un ataque contra la inteligencia es el invento de los demagogos de poner astutamente en manos de pueblos ignorantes un sistema democrático en el cual solo van a ser elegidos los propios demagogos que lo defienden. Eso es trampa. Que el nivel mental medio de la humanidad no da para más, de acuerdo. Pero esto no nos impide trampear a los tramposos Induciendo al pueblo a que no se fie de ellos Porque sin una base de confianza El sistema democrático no se sostiene Ni por más tonta y cretina que sea la gente
0: Sabia observación Comenta Eli que ha estado callada todo el tiempo Y pensando más
1: bien en otras cosas
0: Eso que dices es lógica profética
1: Y tanto Dice K El siguiente peldaño evolutivo de la conciencia nos muestra un mundo de nuevos aristócratas oteando desde sus atalayas a las masas epsilonas incordiadas por los demagogos, contra la fortaleza del poder económico y fáctico. Algún tipo de sida o equivalentes nos ocurrirá para acabar selectivamente con los demagogos, a fin de que sean dejados en paz nuestros amarísimos epsilones, para que sean felices sirviendo al estado imperial cada cual según sus personales talentos.
0: Al fin y al cabo, dice Eli, la existencia paradisiaca es cuestión de educación, previsión, orden y disciplina, como en un monasterio. Los enemigos del alma son las hormonas incontroladas. Por tanto, se trata de someter a control el cerebro y las glándulas de secreción interna, las ideas en circulación y el entorno paisajístico de nuestros ciudadanos. Mejor es prevenir que curar, dice Lor. Y para eso están el control y el orden. Pero si a pesar de todo, el maligno Satanás y sus demonios consiguieran infiltrarse en un alma en particular, o en varias, o en la totalidad de la ciudadanía, para eso está también la reencarnación, que a su paso por la muerte da un baño depurativo a las almas infectadas. Y las deja como un túnel limpia, coches, dice May. La reencarnación forzosa es el procedimiento más adecuado en todos los casos de caída en la degradación moral. Nada de cárceles, nada de torturas, nada de malos tratos para los criminales. Un simpático tratamiento indoloro y ala, a reencarnar. Y de los cuerpos en desuso a hacer abono para jardines. ¿Un mundo verdaderamente feliz?
1: Dice Loro. Y no el de Aldous Huxley. Desde luego. Dice K. Solo los incrédulos tendrán algo que objetar a un sistema sociopolítico tan perfecto: su falta de fe en la realidad universal de la reencarnación automática. Pero tal incredulidad es tan atacable de raíz como cualquier otra forma de incultura mediante la instrucción primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. O sea, la reencarnación universal y automática llegará a ser algo de lo que no se podrá dudar y continuar vivos. Porque tal duda sería el máximo crimen contra el Estado Imperial y por ello contra la Tierra y el Universo.
0: La reencarnación universal automática,
1: confirma Eli...
0: Será el eje en torno al cual giren todas las demás verdades físicas y matemáticas.
1: Y todos los comportamientos. Añade K. atinadamente. Tanto fácticos como literarios y artísticos, al quedar radicalmente abolido el sentido trágico de la muerte. ¿Qué es morir? ¿Cambiar de cuerpo? Ante un hecho así, están totalmente fuera de lugar la histeria y el llanto, el motete fúnebre, todas las formas plásticas y literarias de la elegía y todo lo que vuela a muerto. ¿Se muere alguien? Pues alegría y simpatía, ya que ahora tiene un cuerpo más nuevo que el que tenía. Pero, ¿dónde? Ahí está la gracia, el buscarlo por la zona en que probablemente haya reencarnado y hasta por el mundo entero, si necesario fuere. Al morir cada persona se conjugan dos grandes misterios, el de la sabiduría del destino y el de la voluntad profunda del sujeto. Sabemos que el sentido de la vida es la evolución perceptiva de las conciencias personales de yo. Nuestras obras nos acompañan. Pues el ser es resultado de su hacer.
0: Continuará.